0: Miramos a la bolsa española, lo hacemos de la mano de Ignacio Cantos, director de inversión de Telecapital. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos varios valores españoles en el punto de mira esta jornada. Uno de ellos es ferrovial. ¿Qué implica que no tenga la certeza, como reconoce la compañía, de que vaya a poder cerrar esa venta de su 25% en el aeropuerto londinense de Heathrow?
1: Bueno, eh, pues hombre, lo que, lo que implica... No sería una buena noticia, al final eh, esto es parte de la rotación de activos que, que está haciendo la compañía? El precio, yo creo que no era un mal precio. Eh, es verdad que, bueno, estamos recuperando volúmenes, lo hemos visto ayer con las cifras de AENA aquí en España, en, en general en los aeropuertos prepandemia, con lo cual, bueno, parece que lo peor en un sentido de la crisis ya ha pasado y en ese sentido, pues a lo mejor dentro de un par de años se consiguen mejores precios, pero bueno, sabemos que las compañías de infraestructura suelen tender a la rotación de activos y, y bueno, y Ferrovial quería hacer, deshacerse de su último 25%, ¿no? Entonces, bueno esta posible unión de otros vendedores a ese mismo precio, pues hace que a lo mejor el comprador o no quiera afrontar la operación... O, o no la fronte, no entonces bueno, pues, pues vamos, a, vamos a esperar acontecimientos, ¿no? Hmm.
0: Tenemos en el punto de mira como no a Grifols se cumple justo hoy una semana desde ese informe que lanzaba Otam City que ha hecho desplomarse de la compañía perder un 40% en bolsa. Hay algunas informaciones que tienen que ver con la compañía por ejemplo se ha publicado que Grifols podría adelantar sus resultados y también que hay despachos tanto aquí como despachos de Estados Unidos preparando demandas contra Grifol, ven algún resquicio legal en el que bueno, intentar eh, poner demandas para defender a los accionistas que se hayan visto afectados por esa caída en bolsa protagonizada por la empresa de emoderivados. derivados, que adelante de cuentas, por ejemplo, que estaban previstas para el 29 de febrero serviría de algo?
1: Bueno, hombre, yo creo que no sería una mala noticia, seguro que van a ser unas cuentas que en lo operativo van a ser buenas. Eh, estaría bien que esas cuentas vinieran eh, acompañadas ya de la memoria por parte de su auditor y que podría aclarar más puntos, pero seguramente para ese eh, punto tendremos que esperar más a la Junta de Accionistas que se celebrará posteriormente, ¿no? No es mala noticia, porque seguro que viene acompañado, valga la redundancia, buenas noticias, pero... Como le ha pasado ya, o le pasó el otro día con su rueda de prensa, si luego en la eh, call de posterior a los resultados no va a contestar a las preguntas, pues eh, entonces, en, por bueno que sea el operativo, pues las dudas persistirán. ¿no? Y en cuanto al tema de las class action por parte de los bufetes americanos, pues hemos visto a muchas compañías tener que pagar y eso no es bueno. ¿no?
0: Hoy tenemos a la compañía rebotando en bolsa, Grifols, son 2,97% a esta hora. Tenemos en el punto de mira a otros valores, por ejemplo, a Solaria, que está encabezando las caídas del IBEX, se acercan al 5%, nada menos. ¿Por qué esa racha tan negativa de la compañía en este 2024, por no hablar de, del ejercicio anterior? En este año baja más de un 14% y hoy, como digo, es la peor del selectivo. Mm.
1: No, la verdad es que todo el sector de las renovables, es verdad que probablemente Solaria lo está haciendo entre los peores, ¿no? Ayer leíamos una noticia, creo que en la expansión, que hablaba de que, eh, bueno, pues que los bajistas están sumando en Solaria. Eh, yo creo que ahora mismo las circunstancias operacionales de la compañía son bastante mejores de lo que eran hace seis meses incluso, ¿no? Los tipos yo creo que son algo más asequibles de lo que eran. Eh, esperamos bajadas de tipos y haber visto los máximos, con lo cual para aquellas compañías, que evidentemente están endeudadas porque tienen proyectos o, o parques jóvenes, pues eh, no es mala noticia. Y luego pues parece que la marcha operativa, o sea, el mercado no salió... Insatisfecho de, de lo que había conseguido poner en funcionamiento al final del trimestre pasado, ¿no? Y seguramente este trimestre sí. pues pasará lo mismo, o sea, habrá cosas. Pero bueno, nosotros, de hecho, hablando con la compañía hace un par de meses, eh, se hablaba de posibles buenas noticias en enero, veremos si estas llegan, porque es verdad que el castigo parece excesivo, pero en todo el sector, ¿eh? Porque a acciones renovables le pasa igual. Eh, Soltec, o sea, yo creo que casi todas las compañías relacionadas están teniendo unos, un tiempo complicado.
0: Indra, en cambio, no tiene nada que ver, es otro sector, está en máximos desde 2011. ¿Qué más esperan ustedes de la compañía tecnológica?
1: Eh, bueno, pues eh, la verdad es que yo creo que eh, después de la puerta abierta que dejó en las últimas entrevistas el presidente y demás, y en los resultados, a, a, o dar entrada a un socio en Minsight o vender la, la división entera para centrarse en defensa, y se ve que los valores de defensa, ya no solo Indra, sino en general los valores de defensa europeos, que no son tantos, están teniendo un comportamiento bastante bueno en los últimos últimos seis, ocho, diez meses, ¿no? Con lo cual yo creo que está acompañando esa ola de, de, de valores de defensa, más cuando se va a centrar en ello.
0: Nos quedamos con el análisis de todos estos valores que están destacando esta jornada en la Bolsa Española. Ignacio Cantos, director de Inversión de Atelecapital. Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros. Un saludo.